0: На связи «Медуза» и подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И сегодня у нас есть счастливая возможность послушать Галию Ибрагимову, кандидата политических наук, специалистку по Центральной Азии, журналистку. Здравствуйте, уважаемая Галия.
1: Добрый день, Владислав.
0: Очень я был удивлен, когда прочитал на сайте Карнеги ваш текст под заголовком «От отца к сыну и от сына к отцу», почему туркменский транзит пошел в обратную сторону. Потому что, казалось бы, что может быть интересного? Туркменистан. Выборы в Меджлис, в парламент, которые происходят после выборов президента, в ходе которых без особых проблем на трон зашел младший Бердамухамедов, Сердар, сын предыдущего президента Гурбангулы Мухамедова. Ничего не предвещалось а вы ее нашли. Отец хочет вернуть себе власть, которая у него начала уходить из рук с воцарением сына. Нужно, мне кажется, в этом разобраться, потому что действительно удивительная ситуация в, казалось бы, очень предсказуемой системе власти. Хочется с этим разобраться. Может быть, сначала пойдем? Как начался транзит власти от старшего Берда Мухамедова к его сыну?
1: Ну, транзит объявили вообще буквально в преддверии 24 февраля. Ну, просто почему я называю эту точку? Потому что началось широкомасштабное вторжение России, и вроде ситуация в Туркменистане ушла на второй план. А между тем там как раз-таки начались приготовления к выборам в президента. И вот, получается, пока весь мир следил за тем, как российские танки пытались за три дня войти в Киев, в Туркменистане состоялись выборы, и состоялся тот самый транзит власти, когда отец, грубо говоря, Бангулыберда Берды Мухаммедов передал власть сыну Сердару. В общем-то, в марте месяце сын э, вступил на престол. Ну, в принципе, в Центральной Азии, я думаю, можно употребить это слово – и ничего не предвещало каких-то там изменений. Да, в общем-то, в течение всего года казалось, что транзит такой достаточно успешный, и все нормально. И, в общем-то, Сердар правил в меру валка, проводил какие-то там вроде изменения в социальной сфере, взялся почему-то в начале за какое-то нравственное обустройство туркменского общества. И если вы помните, вначале появились такие сообщения, что новый президент Туркменистана запретил женщинам пользоваться ботокс, запретил пользоваться косметическими процедурами и так далее. Ну и вроде внимание мира, оно как-то отошло на второй план, а дальше все это там раскручивалось по такой спирали, и, в принципе, никто не следил. И вдруг Туркменистан оказался снова на первой полосе в январе месяце. Ну это, наверное, меня, как человека из региона, привлекло это внимание. То есть в январе уже 2023 года появились вдруг новости о том, что... Происходят какие-то реформы, что-то происходит вокруг парламента, и почему-то все туркменские эксперты, люди, которые еще имеют доступ к тому, что происходит в стране, начали говорить о том, что Арткадак, как называют гурбангулы Берды Мухамедова, решил вернуть власть, приревновав к сыну. Я сначала долго не могла разобраться, в чем же там суть. И если почитать новости, которые писались, складывалось впечатление, был какой-то парламент, где верхняя палата называлась Халк Маслахаты, потом была нижняя палата. Что там изменилось? Потому что названия вроде оставались прежними, то есть верхняя палата, она называлась Халк Маслахаты, потом она вроде стала каким-то новым органом, но название сохранилось. В общем, я запуталась и решила вот просто разобраться, распутать всю эту паутину. Ну и вот таким вот образом, распутывая потихоньку эту паутину, я пришла к выводу о том, что действительно транзит состоялся, а на смену ему пришел ретранзит, когда папа приревновал, видимо, к сыну и решил вернуть себе власть. Ну, в общем, вот так вот начиналась моя приключенческая история с Туркменистаном.
0: А давайте, как у Дюма в конце очередной главки, пусть будет такой клиффхенгер, мы затормозим немножко, чтобы обратиться совсем к другому сюжету, чуть-чуть в сторону отойти. Почему отец вообще решил отходить от дел? Предположительно, я понимаю, что, задавая такой вопрос, я сразу надеваю на себя маску некого туркменского профессора Воробья, Соловья, любое другое пернатое. Ну, потому что я читал про проблемы со здоровьем, но в такой закрытой системе, Бесполезные разговоры Что там со здоровьем первого лица По вашему мнению, почему отец решил передать власть?
1: Ну, наверное, здесь тоже все равно мы не обойдемся без каких-либо спекуляций, потому что вообще, если мы говорим о Востоке, о Центральной Азии, то здесь, как в Санта-Барбаре по-туркменски, я не знаю, как хотите это назовите, мы не обойдемся без каких-то спекуляций. Версии, конечно, три. В основном это были проблемы со здоровьем. Это была первая версия, что у него страшный диабет, что-то у него с частями тела, с руками, с ногами, что чуть ли не ампутировали пальцы ног и рук. Была сначала такая версия и ее очень сильно раскручивали. А потом все мы помним, что, в принципе, объявление транзита оно состоялось после событий в Казахстане января 22 года. И тогда это очень сильно напугало элиты, потому что, по сути, Казахстан и казахстанские элиты, видимо, были не готовы к такому развитию ситуации, и Берды Мухамедов, который, в принципе, живет по соседству, тоже поднапрягся. Что же будет, по сути, с его властью, со страной, если он своевременно при жизни спокойно не отдаст власть сыну? То есть если он действительно помрет, уйдет в мир иной, заболеет, будет ли элита, верхушка также лояльна его сыну и сможет ли сын безболезненно войти на престол? И мне кажется, что именно вот ключевое значение именно имели эти события в Казахстане. Они испугали всех и, конечно же, его... Также третий фактор, не только, наверное, Казахстан. Он прекрасно помнил транзит в Узбекистане, когда Каримов, который казался бессмертным и живее всех живых, вдруг внезапно умер. И, по сути, эта новость циркулировала несколько месяцев, жив он или мертв. И тоже происходили какие-то закулисные переговоры. Кто же возглавит страну? И тоже не обошлось потом без чисток в рядах силовиков. И все это было очень сложно и болезненно в Узбекистане. И мне кажется, Берды Мухамедов просто поразмыслив события в Узбекистане, события в Казахстане, а тут еще он не молод, он решил, что пока здоровье позволяет, пока, в общем-то, весь мир следит за событиями в Украине, как-то Казахстан разбирается с последствиями январских событий, которые называются сейчас Кантар, он решил вот под такой шумок спокойно провести этот транзит. Вот, мне кажется, объяснение оно будет такое. Здоровье, казахские события, узбекский транзит.
0: Вы уже обращались к этим новостям специфическим про то, как Сердар начал свое правление. Отчасти это было и заигрывание, такие популистские шаги, отчасти это выглядело ужесточением, примерно такого андроповского, да, типа ужесточим в рамках системы, приведем к дисциплине. Вот этот традиционализм специфический и как выглядит жена Сердара Бердумахамедова, я представляю, такая благочестивая мусульманка с виду, ну, не знаю, может быть и на самом деле она такого является. Кроме того, внешние проявления. Новый президент сделал очень понятные шаги на внешнеполитической арене. Съездил в Москву, побывал в Казахстане. Надо было бы в Узбекистан, но и сам приехал в Ашхабад. Кроме того, в Китай съездил. Сердар Мухамедов, поговорил с председателем Си, съездил даже в пару стран Персидского залива, но это, видимо, факультативно. Может быть, побывал бы в Турции, но землетрясение и все такое ну, то есть, для мира и для страны он, очевидно, был новым руководителем, человеком, который сменяет своего отца, но, видимо, у отца был другой план. У отца план был по типу Дэн Сяупина, то есть, да, сын на хозяйстве, но я приглядываю, или как?
1: Мне кажется, что все таки когда Гурбангулы Берды Мухаммедов задумывал этот транзит, он вообще не понимал, не представлял, как изменится его положение дел в стране. Ну, например, такой, вроде, казалось бы, смешной случай. Берды Мухамедов продолжал, я имею в виду отца, свои поездки, и одновременно, например, Сердар, как я пишу об этом в тексте, засобирался тоже, например, в Китай. И тут положенные регалии президента, в общем-то, следовали вслед за Сердаром. Но Гурбангулы был не готов к тому, что он просто отправляется на отдых без там какого-то кортежа и всех вот этих прибамбасов, которые полагаются президенту. То есть это вот такая психологическая штука, когда Аркадак оказался просто не готов к тому, что, оказывается, все, что полагалось ему как президенту, теперь переходит к его сыну. То есть это вроде как бы субъективно, но это действительно играет большое значение. А потом действительно он полагал, что главы всех государств, они-то понимают, кто главный решал, что решал это Аркадак, и что все с ним-то будут сначала советоваться, а тут вроде как все президенты, как соседних республик, так вот и лидер Китая, и Российской Федерации, и все встречаются с Сертаром, ведут с ним переговоры. И это, конечно, мне кажется, такого очень честолюбивого, властолюбивого Аркадака тоже стало задевать. А потом, вы знаете, я еще обратила внимание на то, что многие средства массовой информации пытались выставить Сердара этаким дурачком, который тупо следует за тем, что скажет папа. Но на самом деле мы про Сердара не знаем ничего. И как минимум, в отличие от папы, у этого Сердара есть образование. Он закончил дипломатическую академию в России, он несколько лет представлял Туркменистан в Женеве, он знает английский язык, он хорошо владеет на русском. И мне показалось, что это мы в попытке всегда выставить Туркменистан некой смешной страной пытаемся найти что-то смешное и у Сердара. Но он вполне себе нормальный, представительный молодой человек. И, соответственно, лидеры различных государств вели с ним соответствующие нормальные адекватные переговоры. Он действительно стал заключать какие-то контракты, сотрудничать. С Китаем неплохо прошли переговоры, его везде встречали как первое лицо, конечно все так или иначе понимали, что и Берды Мухамедов старший не ушел никуда в сторону и когда приезжали непосредственно в гости в Туркменистан, то конечно же встречались и с ним, но все равно он везде 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 был вторым, как себя не назови, если ты все-таки там председатель Верховной палаты, ты там отец нации, ты Аркадак покровитель всех туркмен все равно второе лицо все-таки именно то что президент это сердар мне кажется это очень сильно задевало самого берды мухамедова ну и наверное еще не менее важно это какой складывался расклад внутри семьи это мне кажется самое даже ключевое что повлияло на решение гурбангулы берды мухамедова вернуться во власть Здесь, знаете, немножко, наверное, нужно отступить, когда вообще разговариваешь, обсуждаешь, говоришь о Центральной Азии, и ведешь вроде бы серьезный аналитический разговор, и начинаешь объяснять умным людям, аналитикам. Ну, вы понимаете, там большая семья, а там племянники, а там заловки, а там зитья и невестки. И вначале просто собеседник, если он, допустим, представляет какую-то западноцентричную аналитику, он не понимает, причем здесь все эти зитья, свадьи жены невестки а они тем не менее играют очень большую роль и это кстати еще одна причина на мой взгляд почему гурбангулы берды мухамедов решил все-таки вернуться потому что в семье у него все очень сложно и все очень запутано
0: Расскажите про это запутанное, потому что вот этот конфликт между системой, которая пирамидально устроена и настроена на верхушку, на одно конкретное, главное, первое лицо, единственное, когда она вступает в противоречие вот с некой не сформированной даже на словах двуглавостью и вот с этой неофициальной, как бы, да, семейной структурой, это крайне любопытно и просто еще не очень понятно, почему отец стал так на это реагировать. Я понимаю, почему сын так себя повел. Ему нужно укреплять личную власть, система этому способствует, она этого ждет, она только так привыкла действовать, и он хочет оттеснить, даже, наверное, не отца лично, а группу влияния да, каких-то людей, которые тебя как президента не ставят ни во что. Плюс есть, наверное, какие-то подозрения или, опять же, нормальная для любого авторитарного лидера подозрительность по отношению к кузенам, сестрам и прочим членам фамилии. Ты должен все-таки быть отдельным да, лицом Но в чем был интерес отца в таком случае отыгрывать эту ситуацию назад, если он сам, ну, наверное, понимая законы своего общества и собственной системы власти, все это передал?
1: Да, позвольте, я начну отвечать вообще немножко, может быть, своеобразно. Когда я попыталась разобраться, зачем в начале января Гурбангулы Берды устроил реформу парламента, для чего он решил вывести вот эту верхнюю палату Халк Маслахаты из состава вообще как такового парламента и превратить его в некий наднациональный орган, где он занял все высшие посты, и для чего ему это надо? По сути, это возвращение власти себе. Я общалась с людьми из Туркменистана, которые там живут, которые имеют источники в Туркменистане. Они мне что-то начинали объяснять, что Ну, вот, вы понимаете, он хочет вернуть себе власть. Я говорю: но сын-то все равно президент. И тут мне стали отвечать таким образом: Вы понимаете, это все мать мстит, то есть жена берды Мухамедова, потому что она ненавидит всех своих заловок всю жизнь. Я такая, что, как это связано с транзитом, о чем вы вообще говорите? Но мне очень такие адекватные аналитики, которые действительно каждый день имеют доступ к информации, к Туркменистану, начали объяснять, что в семье Берды Мухамедовых, она вообще, как и любая семья на Востоке, очень большая, было, как и во всех семьях, не все гладко и безоблачно». Вообще у Берды Мухамедова старшего очень много сестер. И еще когда он был во главе государства, эти сестры и их мужья, потом уже их дети, зятья, они контролировали очень разные сферы экономики, какой-то социальной, образовательной, культурной сферы и имели с этого свой куш. А самая влиятельная там сестра Гульнабад Риджепова, по-моему, ее фамилия. Она со своим мужем тоже была достаточно весомой фигурой. Она возглавляла филиал «Красного полумесяца», через него проводила какие-то коррупционные схемы, то есть ее имя всегда мелькало в туркменской оппозиционной прессе. А В то же время журналисты-расследователи проводили несколько таких вот расследований, где писали о двух племянниках Перды Мухаммедова. Они тоже, в общем-то, были такими очень солидными молодыми людьми, которые, по сути, контролировали местные рынки, торговлю, магазины и имели тоже с этого неплохие заработки. При этом журналисты писали о том, что у них много зарубежной недвижимости и в Арабских Эмиратах, и в Европе, и все им сходит с рук. А они... Они были, в общем-то, устрашателями всех жителей Туркменистана. Это были такие, скажем так, спекуляции, это еще во время правления Берды Мухамедова старшего но они давали понять, что что что-то там не так. Потом появлялись слухи, что это начинает раздражать простых людей, И вы помните, наверное, эти новости постоянно мелькали, что в Туркменистане были такие продовольственные бунты. В Туркменистане есть магазины, скажем так, субсидируемые государством, где можно приобрести продукты по более-менее доступным ценам, и частные магазины, но это, в общем-то, такие магазины, где все продается по рыночным ценам. И, в общем-то, оказалось, что эти магазины тоже как-то курируются родственниками Берды Мухамедова, И постоянно там не было продуктов, потому что что кто-то что-то как-то воровал. И было понятно, что там действительно огромная империя этих Берты Мухамедовых. Ну, в общем, Берты Мухамедов пытался всю свою родню устроить, закрывал на это глаза. И в общем-то он думал Берды мухамеда Старший, что сердар продолжит ту же самую линию. Но одно дело, когда отношение аркадака первого, как я это называю, но другое дело, когда к власти приходит сердар, которого я иногда шуткой называю аркадак второй, а у него-то существует какая-то собственная субординация и отношения со своими родственниками. И эти отношения они не всегда соответствуют тому, как папа относился к племянникам. Для него это двоюродные братья, если для старшего это сестры, для него это тети. И, в общем-то, как мы понимаем, все, что делали и творили родственники Берды Мухамедова, очень не нравилось Сердару. И даже еще до его воцарения на трон президента, когда он занимал должность вице-премьера, уже появлялись новости о том, что Сердар там устроил ночной рейд, закрыл какие-то магазины, какие-то решалы вышли, не поняли, что это Сердар и спросили, ты вообще знаешь, кто тут этим всем рулит? Ну и Сердар был обозлен на этих двоюродных братьев, оказалось, что все. Все это по цепочке привело к двоюродным братьям, и он постоянно пытался, в общем-то, прикрыть все нехорошее, чем занимались эти племянники. И было понятно, что Сердар очень недоволен тем, что творит родня. И вот он становится президентом. И, конечно, вот эта вот зачистка этих авгиевых конюшен, которые, в общем-то, наследили при правлении папы, именно тогда началась расчистка. И тут самое интересное наступает Санта-Барбара. О чем мне непосредственно говорят эти эксперты? Когда мне указали обратить внимание на супругу Берды Мухамедова старшего, оказалось, что именно она так или иначе становится серым кардиналом туркменской политики. Я спросила, как это? И мне стали объяснять. Сейчас, пожалуйста, не смейтесь, но это вполне себе серьезно все. Оказывается, у Берды Мухамедова много сестер, о чем я сказала, но у этой его супруги были очень плохие отношения со всеми заловками. Ну, если в восточную семью приходит невестка, и где много сестер, то, конечно, она становится на таких униженных позициях, ее постоянно как-то там задевали, ее постоянно эксплуатировали, это как мне рассказывают, и, конечно, у нее за все эти годы накопилась обида на этих всех своих заловок, на свою свекру. А теперь, когда Сердар становится президентом, она превращается не просто условно в первую леди, которую никто не знает, она становится матерью президента. И вот тут наступил ее звездный час. То есть, по сути, Сердар, который, конечно, будучи еще молодым юношей, там, мальчиком, он всегда защищал свою мать, как мне рассказывают, когда к ней нехорошо относились родственники. И, конечно же, тут он встал на защиту матери, и мать стала через него просить уволить заловку. И таким образом вот это гульнабад одна из сестер самых влиятельных была уволена с поста координатора красного полумесяца в Туркменистане, через которую она приводила все коррупционные схемы. Потом, как говорят, мать оказывала тоже влияние на то, чтобы Сердар убрал того или иного человека. Нельзя сказать о том, что, конечно, по мановению матери Сердар полностью подчинялся, но тем не менее, действительно, не стоит упускать этот фактор. Еще отмечают, что у самой этой супруги Берды Мухаммеда старшего, у нее тоже есть какие-то родственники, которые тоже хотят получить место. И в общем-то началось давление с одной стороны на родственников Берды Мухаммедова старшего, на сестер, на племянников, на мужей сестер. Тут еще оказались родственники супруги, и Аркадак Первый, он понял, откуда ноги растут. Он понял, что тут уже жена начала сильно мстить. Извините, может быть, сейчас это выглядит не очень по аналитически, но тем не менее следует учитывать, что по сути Гурбангулы Берды Мухамедов очень сильно испугался, что Сердар таким образом может по сути изменить всю систему этих сдержек и противовесов и все по сути его родственники лишатся того, что у него есть сейчас. И Аркадак первый, он понял, что пора возвращаться, иначе непонятно чего ожидать от сына, чего он может навратить, чего ожидать от своей супруги, а по сути пока сам Гурбангулы Берды Мухамедов является первым лицом, ничего не угрожает как ему, так и его всей родне. Ну, в общем, такая запутанная Санта-Барбара, но когда мы говорим о центральноазиатской политике, я считаю, что следует, конечно, всю эту такую цветущую сложность учитывать.
0: Когда вы говорите, мне все время хочется Упростить вот эти клановые Псевдо-монархические разборки Все-таки это не монархия В полноценном да, смысле слова Хоть и мы видим первый случай В стране передачи власти По наследству Ну то есть, если бы я был сердаром А мы, благо, практически ровесники Он на пару лет меня старше Я бы, наверное, примерно так же делал Не потому что родню не любил бы А потому что я должен утвердить свои власти, новую иерархию И они действительно должны перестать думать, что я их племянник, а начать относиться ко мне, ну как к отцу, да, то есть если мы говорим об авторитаризме, о такой некоторой патриархальности, то патриарх это кто? Это старший, даже если не по возрасту. Если вы думаете, что я вам не старший, а ровня, то вы создаете угрозу моей власти. И маму тоже могу любить, и она может вас недолюбливать, но я еще на стороне матери, потому что мать правителя — это священная вообще штука, это практически сам правитель. Они составляют собой, когда-то были буквально одним телом, а сейчас составляют единое тело в Власти. Если вспоминать КНДР, например, там тоже есть да, культ матери-правителя. Это обычное дело для монархии или чего-то стремящегося быть похожим на монархию. Это все очень понятно. Я просто пытаюсь понять, была ли для Сердара реальная угроза. То есть вот эти родственники, они могли бы бросить вызов первому правителю и сказать его отцу Гурбангулы Берды Мухамедову, слушай, ну давай кого-то другого. Он, конечно, твой сын, но давай вот еще племянники и есть сменим на кого-нибудь или нет это угроза крайне эфемерна
1: а здесь все равно опять не обойдется без спекуляций ходят слухи, что как раз таки вот у этих двух племянников Берды Мухамедова по сути под контролем были все сферы не только экономики, но они создавали там какие-то команды лояльных себе людей, я не знаю военизированные, не военизированные, но они действительно могли сосредоточить и уже по сути подходили к этому очень огромные ресурсы и угроза была, что им действительно сердар может не понравиться Yeah. <laughs> и они попросят дядю отмотать все назад. И вообще, насколько дядя сможет помешать племянникам, а мы помним кейс Казахстана, где тоже племянники играли большую роль. И мне кажется, что все таки какая-то угроза, вот это вот слишком большое сосредоточение в руках этих племянников, родственных связей, это же, по сути, один большой клан Берды Мухамедовых. И мне кажется, что Сердар действительно понимал, что в их лице существует так или иначе какая-то угроза. Но тут, наверное, такой вопрос, а что вообще Сердар может сделать? Насколько я общалась с экспертами, с людьми из Туркменистана, несмотря на все эти попытки Сердара кого-то убирать, одну тетю переставлять и увольнять. Племянники, кстати, уехали. Это тоже непосредственная заслуга Сердара и тех, скажем так, чисток, которые он начал проводить. Но пока, если вот складывать такое впечатление, у Сердара ресурс весьма ограниченный. За это все время, уже почти год у власти, он так и не смог сформировать собственную команду. То есть, по сути, весь кабинет министров — это люди Аркадака, отца. По сути, все окружение, которое сопровождает сердара, это тоже люди отца. Здесь интересный вопрос, и ответа на него, наверное, до конца нет. Он действительно такой безвольный или просто отец не дает ему создать эту команду? Если посмотреть на фигуры, которые сейчас окружают Сердара, все-таки можно говорить о том, что у него были попытки поставить лояльных себе людей на должности каких-то министров. Например, из того, что я изучила, понятно, что глава МВД — это какой-то уже человек непосредственно Сердара, и вроде министр экономики и финансов — это тоже человек Сердара. Проводить вот эту вот расчистку и создавать свою команду получается не очень хорошо. Из последнего вроде как генпрокурор сейчас тоже стал человеком, лояльным Сердару. Но мне кажется, тут еще очень сложно, потому что, в принципе, когда мы смотрим на этот тандем, скажем так, отца и сына, Там с виду все хорошо, и нет никаких там конфликтов, и он сохраняет лояльность отцу. Здесь очень сложно, наверное, говорить, действительно ли он не в состоянии создать свою команду, или отец ему не дает, а, возможно, отец заметил какие-то попытки Сердара действительно формировать вокруг себя свое окружение, и поэтому он тоже решил вернуться во власть. Ну, в общем-то, если вы спросите мое непосредственное мнение, мне кажется, что мы во многом недооцениваем Сердара, что у него есть действительно амбиции все-таки стать каким-то главным центром силы, что у него есть какие-то амбиции сформировать собственную команду. И, конечно, не то, что на него мама воздействует, возможно, у него есть какие-то хорошие амбиции улучшить положение вещей. Вот, например, примечательным такой случай, я общалась со многими журналистами, которые ведут порталы, сайты о Туркменистане, и они, например, отмечали, что когда они пишут о проблемах экологии, о проблемах в образовании, Они говорят, что Сердар непосредственно читает их тексты, и после этих публикаций он проводит заседание и говорит, «Обратите внимание там на какую-то экологическую проблему, о которой написали вот эти журналисты, обратите внимание на вот этот магазин, где не было продуктов». То есть сами журналисты чувствуют со стороны Сердара, он прям поднимает эти темы, которые они освещают. То есть, возможно, действительно Сердар хочет каким-то образом улучшить ситуацию, стать каким-то главным центром силы, но пока, наверное, у него это не получается, а папа чувствует вот это вот, и поэтому, видимо, решил вернуться. Но вопрос, насколько Аркадаку снова удастся стать главным правителем?  —
0: Расскажите, пожалуйста, про вот эту схему возвращения и в догонку, если можно, еще один вопрос. Я вспоминаю просто, как Берды Мухамедов пришел к власти. Он же не должен был занимать президентский пост. Там должен был глава парламента стать исполняющим обязанности. А тот, кто исполнял обязанности в свою очередь, но Берды Мухамедов, по сути, такой быстрый угроба переворот, да, совершил с помощью другой бюрократии. Тот не мог избираться. Но как-то так вот парламент сказал: ну нет, ну без Исполняющий обязанность после смерти президента, да можно, разрешаем. И Бердамухамедов задержался, вот аж сына своего посадил на свое место. То есть насколько велики формальные полномочия и на чем строится неформальная сила автократического правителя в Туркменистане? На некотором компромиссе бюрократии, что этот человек должен находиться на этом месте или как?
1: Но, наверное, когда сам Гурбангулыберды Мухамедов приходил к власти, это было именно так. То есть на него, в принципе, обратили внимание как среднестатистического чиновника, бывшего стоматолога, который никакую угрозу элитам не мог представлять. А что касается нынешнего положения вещей, я не знаю, мне кажется, здесь все-таки... Гурбангулы, он, видимо, так и предполагал, что он останется, скажем, таким серым кардиналом, а сердар превратится в какую-то формальную фигуру. И мне кажется, что вряд ли Аркадак сейчас интересовался мнением каких-то своих элит, окружения, как они будут относиться к этому сердару. Мне кажется, вот в данном случае при проведении этого транзита мнение каких-то элит вообще никак не учитывалось. Это уже вот в процессе просто передачи власти сам Гурбангулы, он, скорее всего почувствовал какую-то угрозу как собственному честолюбию как собственной родне и, видимо, он почувствовал эту амбицию со стороны сына. А если вообще порассуждать, я задавала этот вопрос тоже многим. На чем вообще держится этот режим? И мне рассказывают, что в основном сейчас это все родственники, которые имеют куш. Это, конечно, силовики, которые также имеют, скажем, от торговли газом от экспорта ковров знаменитых туркменских и это также наркотрафик со стороны Афганистана, который продолжается и мне говорят, что еще непонятно, как поведет себя вот это вот окружение, если, я не знаю, случится какое то ЧП, и все эти силовики и родственники лишатся, по сути, этой какой-то кормушки. Мне кажется, что и Сердар это тоже понимает, и поэтому мы, наверное, будем наблюдать, что он и дальше все-таки будет пытаться сосредоточить вокруг себя всю полноту власти. Здесь вот, знаете, такой вопрос. Вот сейчас, например, Гурбангулы вроде формально снова стал председателем этого «Халк Маслахаты». Это вот Верховная палата, которая вышла из состава парламента и стала неким таким наднациональным органом. И председателем стал отец. И, по сути, сейчас президент Сердар подчиняется этому председателю «Халк Маслахаты». Но если предположить, что произойдет какой-то эксцесс, начнется какой-то продовольственный бунт, вот мне сложно пока судить, на кого будут ориентироваться силовики, какие-то министры, какая-то так называемая туркменская элита. Меня убеждают в основном все, что, скорее всего, все понимают, что главное лицо — это все-таки гурбангулы, и будут слушать его. Но я все-таки сама из Средней Азии, из Узбекистана, и я знаю, как магнетически действует слово «президент». То есть как ты себя не назови «председатель», «Халк там «отец народов», «отец наций». Вспомните пример Казахстана. Назарбаев тоже назвал себя там чуть ли не ясным солнышком. Но когда случилось то, что случилось в январе, все-таки президент был какой-то такой консолидирующей фигурой. И, честно говоря, у меня тут сомнения. Все-таки Сердар есть президент. Это понятно всем, как элитам, так же, скажем, зарубежным партнерам, которые вели с ним переговоры. А председатель Халк ну, может быть, внутри Туркменистана это понимают. Меня, конечно, успокаивают, да, конечно, да что, никаких эксцессов не будет, все под контролем, поэтому вот такой персоналистский режим, причем основывающийся на двух персонах, он продолжит свое существование. Но, честно говоря, мне так кажется, что все-таки продолжатся попытки Сердара, несмотря на вот эти реформы Аркадака, все-таки стать главным центром силы.
0: Да, тоже все время Казахстан вспоминаю, и Нурсултана Назарбаева, которого ну вот двух лет не прошло, всюду уже повычеркивали. Все-таки, я уже пару раз спрашивал, не могу взять в толк, очень интересно, при таких непростых отношениях в семье, при такой сложно устроенной официальной, неофициальной системе власти, которая в конечном итоге все-таки настроена под единоличное правление, зачем Берды Мухамедов старший это сделал? Почему он не посмотрел на опыт Казахстана с отстранением Нурсултана Назарбаева Было же там показано, не бывает в небе Центральной Азии, в любом другом небе двух солнц. Не светят они нигде, никогда. В Азербайджане власть перешла от отца к сыну, если вспоминать постсоветский опыт. Но там, если кто-то забыл или не знал, было очень кинематографично. Отец буквально на смертном Адре передал власть. Они оба были, и Гейдар, и Ильхам Алиев, зарегистрированными кандидатами в президенты. И когда Гейдару Алиеву совсем было нехорошо, он серьезно заболел, он с больницей койки Койке объявил, что снимает кандидатуру и править вот будет сын Ильхам. Если бы он вдруг пошел на поправку, Ильхам, очевидно, снял бы свою кандидатуру. В Северной Корее, где не постсоветское пространство, но, в общем, пример такой династической, да, тоже передачи власти, где правят вот эти большие мастера, передавать власть по наследству Кимы, там при живом руководителе не восходит наследник на трон, и он готовится, он объявляется сравнительно заранее, все подготовлены но не бывает того, чтобы два места дум вдруг существовал. Почему так случилось в Туркменистане?
1: Кстати, вот теперь по новым поправкам, по-моему, в законодательстве в связи с этой реформой, есть такой пункт, что если президент не в состоянии исправляться со своими обязанностями и полномочиями, то вся полнота власти переходит вот к этому председателю Халкмаслахаты, то есть Аркадаку. То есть это такой, получается, ретранзит. А что может случиться с Сердаром, Ну, не знаю. Пока он здоров вроде, но все что угодно. Но отвечая на ваш вопрос... Мне кажется, тут все-таки стоит понимать, что из себя представляет Гурбангулы, Берды Мухамедов, вспомнить все эти забавные ролики в интернете, где он читает рэп, занимается в тренажерном зале, сочиняет стихи, советует людям, как жить. И, в общем-то, всесторонне развитая талантливая личность. И мне кажется, просто он привык быть в центре внимания он просто почувствовал себя вполне себе здоровым. А все эти разговоры о плохом состоянии здоровья, о диабете, они оказались слишком преувеличенными. Да даже если не так, даже действительно, если у него есть какие-то проблемы, но вот в моменте сейчас Берды Мухаммедов чувствует себя еще полным сил. Вот он недавно собрался новый город строить, названный в честь себя. Мне кажется, он просто подумал, я молодой, прекрасный, умный талантливый, так почему же я сейчас, обладая всеми этими прекрасными качествами, должен почему-то уступать власть сыну? Мне кажется, что все-таки именно вот это тщеславие, самолюбование, честолюбие его, вот все это тоже, может быть, даже они имели чуть ли не первостепенную роль, почему он все-таки решил хотя бы формально на бумаге в соответствии с этой реформой вернуть себе всю полноту власти. Ну и как мне еще рассказывал Туркменский оппозиционер Гильды Керизов, что, возвращаясь к власти, Берды Мухамедов попытался как бы замкнуть на себе вот эту вот систему сдержек и противовесов, что все, чтобы не происходили все эти клановые разборки, какие-то другие проблемы вокруг, там, я не знаю, всей его элиты, то он показал всем, что пока он жив, пока он здоров, он остается главной фигурой. И таким образом он как бы подстраховал систему и показал всем, что пока она стабильна. Но пока остается догадываться, насколько она действительно стабильна, и чем закончится этот казавшийся таким безоблачным транзит.
0: Спасибо большое. Было так интересно, что я по кругу начал ходить, задавать одни и те же вопросы. Не хотелось прощаться, поскольку захватывающе рассказываете. Спасибо большое, Галия.
1: Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: Это была Галия Ибрагимова, кандидат политических наук, специалистка по Центральной Азии. У нас есть адрес электронной почты, подкаст собакамедуза.io, куда вы можете присылать ваши отзывы, пожелания, даже комплименты. Их я, скорее всего, не прочитаю в конце выпуска, но хорошее слово и кошки приятно. Вот что прислали вы недавно. Иван написал о выпуске про интернет-цензуру в Российской Федерации, ее, этой цензуры, движения в сторону Северокорейской. Соглашусь с вашим гостем в том, что уже сейчас нужно готовиться к цензуре, которая в России будет только усиливаться и запасаться инструментами обхода блокировок, но Боюсь, что для этого понадобится помощь людей извне, поэтому у меня к вам следующее предложение. Так же, как вы после выпусков обращайтесь к вашей зарубежной аудитории с предложением сделать пожертвование Медузи на ее работу, обратитесь, пожалуйста, к ней с просьбой создавать мосты в сети Тор. Мосты, мосты, еще раз мосты. Они есть, но их все равно мало, и их постоянно блокируют, поэтому постоянно нужны новые. Самому мне обратиться не к кому, потому что у меня своей аудитории нет, а у вас она есть, причем широкая и неравнодушная. Слушай, Иван, как вы и попросили, вот обращаюсь, действительно, секретарь. Узлы связи, полезная вещь для Обхода блокировок. Продолжаю читать Ваше письмо. Пока в России еще функционирует Достаточное количество VPN сервисов Возможно мосты в Тор не столь актуальны Но это может быстро измениться и тогда уже Будет поздно, потому что путинские Власти получат в этой гонке серьезные Преимущества. Когда в России еще Тор не был Заблокирован, я сам у себя такой Мост однажды запустил, чтобы помочь другим Но теперь мосты нужны будут мне самому По крайней мере пока я в России Понимаю, что запустить мост в Тор чуть Сложнее, чем просто скачать и установить какую-нибудь популярную компьютерную программу, но на сайте проекта ТОР имеется для этого пошаговые инструкции. Меня вдохновила история с защищенным мессенджером сигнал в Иране, который иранские власти заблокировали, но сигнал подготовил специальный прокси-модуль, который может у себя установить любой желающий за пределами Ирана и который в обход блокировок открывает иранцам доступ к этому сервису. Что ж, Иван, вашу просьбу выполнил и спасибо за это письмо с конкретными советами. Также про эту же тему написал нам Владимир, он с поправками и уточнениями. Хотел бы поправить гостя вашего выпуска про цензуру в интернете. Китайский десант не научит Роскомнадзор аккуратно блокировать YouTube, не задевая другие сервисы Google, потому что ни один сервис Google, включая магазин приложений в КНР, не работает. Все смартфоны под управлением Android, коих в Китае подавляющее большинство, продаются полностью без следов Google, и неважно, китайский ли это Xiaomi или южнокорейский Samsung. Но мы-то, дорогой Владимир, говорили все таки про опыт РФ, и у нас-то таких телефонов пока очень много. Ну да это я уже, кажется, по Отправляю вас и тоже начинаю придираться. Еще вы пишете, что Huawei один из крупнейших производителей смартфонов, так и вовсе выпускает их на своей операционной системе со своим магазином приложений, и там есть даже госуслуги. Да, очень полезные, да, сейчас вещи. Простите за эту иронию. Кроме того, пишите вы, в контексте чебурнета нужно посмотреть и на другой аспект китайской паутины. Каждый веб-сайт в Китае обязан иметь особый регистрационный номер почти какого автомобиля. Этот номер указан в подвале каждой веб-странички. Не существует никаких черных списков на официальном уровне, но операторы связи гарантируют доступ только к сайтам, выполняющим требования законодательства КНР. Таким образом, зарегистрированные в китайских органах сайты работают, и в этом случае, конечно, нет никакой анонимности, и за любой неприятный контент грозит неотвратимые наказания. С другой стороны, иностранные сайты работают, пока вдруг не перестают, по никому неизвестной причине, и китайскому правительству нет нужды оправдываться в этом, ведь иностранные сайты не соответствуют законодательству КНР, и это их проблема. Конечно, ситуация в КНР совсем другая, и Google там заблокировали за долго до того, как он стал системообразующим сервисом для значительной части населения, поэтому для нас блокировки обойдутся намного больнее. Спасибо большое, очень интересное письмо с любопытными дополнениями. Также пришло письмо от Павла с темой «Волканизация». Не «Вулканизация», а от слова «Волк», то есть что-то созвучное любимому мему «Медузы» про волков. Неужели это про них? Читаем. В воскресенье отправил пасхального волка, а сегодня оформил подписку на support.meduza.io. Считаю, что случилось волканизации меня, а уф хочу вам сказать, дорогой Павел, но это глупые шуточки. Пишите вы, если серьезно, я уже год наверное слушаю, что случилось каждое утро. Нравятся непростые темы разговора, непростые вопросы, интересные гости, отсутствие приходные эмоции. Все это добавляет глубины и краски новостям, поскольку, кроме подкаста, ко мне новости приходят только в виде мемов и форвардов от друзей. Вот спустя год оформил подписку: ведь лучше позже, чем никогда, это письмо не обязательно читать в эфире, можно просто мне подмигнуть, и мне будет приятно. Во-первых, действительно подмигивают. точнее подвываю еще раз ауф. Во-вторых, нет, такие письма считаю нужным читать открыто, потому что это повод сказать вам лично, Павел, спасибо за вашу поддержку. Будем тратить ваши деньги с умом, точнее так, с умом на работу редакции, ну и еще на подкаст, что случилось. Всем, кто еще сомневается, нужно ли поддерживать наши издания и конкретно наш небольшой подкаст, пожалуйста, не сомневайтесь, ваши средства — это то, благодаря чему редакция «Медузы» работает. Так что, если вы все думаете Зайти и не зайти на страницу support.meduza.io Или на save.meduza.io Не думайте, заходите Это точно будет не бесполезно И это точно поддержка Наша благодарность и наша работа будут вам ответом И как всегда на прощание Напоминаю, что вы слушали Что случилось подкаст о новостях Которые долго остаются важными Спасибо за внимание и до скорого